0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma allimna ma yanfa'una unfa'na bima allamtena wa zidna ilma Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Muhammad Hayakumullah zum heute elften Unterricht oder besser gesagt, die elfte Sitzung. Und wir lesen das Buch Bulur al-Maram Min Adillati al-Ahkam von al hafiz ibn Hajar Al-Asqalani. Und wir beginnen heute mit einem neuen Unterkapitel. Und zwar wir befinden uns immer noch im Oberkapitel Al-Tahara, Kitabu Al-Tahara das Buch der Reinigung und wir haben jetzt das vierte Unterkapitel welches Bab al-Wudu heißt Kapitel die kleine rituelle Gebetswaschung und wir nehmen heute inshallah zwei Hadithe vor und zwar den 29. und den 30. Hadith aber zunächst gehen wir Kurz auf die Kapitelüberschrift ein. Und zwar Babu al-Wudu'. Und al-Wudu' bedeutet sprachlich oder wird sprachlich aus dem arabischen Wort al-Wada'ah entnommen. Und al-Wada'ah, damit ist die Reinheit oder die Schönheit gemeint und fachbegrifflich, also äh, istrelahen fachbegrifflich bedeutet al-wudu, die Benutzung von reinem Wasser bei der Reinigung der vier Körperteile, die im Koran erwähnt wurden, auf die Art und Weise, wie es die islamische Gesetzgebung vorgeschrieben hat. Sprich, man benutzt sauberes und reines Wasser und reinigt damit vier Körperteile. Und diese vier Körperteile, die wurden im Koran erwähnt. So sagte Allah, O die ihr glaubt, wenn ihr zum Gebet, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellenbogen und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Also wir haben hier vier Körperteile. Zum einen das Gesicht, dann die Hände, der Kopf und die Füße. Und es besteht, Ijma, also Übereinkunft, unter den Gelehrten, dass es für die Richtigkeit des Gebetes vorgeschrieben ist, die rituelle Reinigung durchzunehmen oder zu vollziehen. Und es gab Meinungsverschiedenheit, wann der Wudu, also wann die rituelle Gebetswaschung vorgeschrieben wurde. Wurde sie bereits in Mekka oder erst nach der Hijra in Al-Medina zur Pflicht? Und äh, viele Muhakkikun, also späteren, äh, neigen dazu, dass die rituelle Gebetswaschung erst in Medina verpflichtet wurde. Und diese Ibadah, dieser Gottesdienst, sprich die rituelle Gebetswaschung, sie gehört zu den Khasais dieser Ummah. Also sie gehört zu den Besonderheiten der islamischen Gemeinschaft. Das kurz über die Kapitelüberschrift. Na, kommen wir zum 29. Hadith. An Abi Radiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna hu lawla an ashuk ala ummati la amartuhum bis siwaki ma'a kulli wudu akhrajahu malikun wa ahmadu wa annesaiyu wa sahahahu wa wazakarahu al-bukhariyu ta'liqa 29. Hadith Abu Huraira möge Allah mit ihm zufrieden sein berichtete dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wäre es keine Härte von mir für meine Gemeinschaft gewesen, so hätte ich ihnen zur Pflicht gemacht, dass sie den Siwak vor jedem Gebet benutzen. Das ist ein Wortlaut und in einem anderen Wortlaut, Wortlaut heißt es, dass sie ihn, dass sie den Siwak, zu jeder Gebetswaschung oder bei jeder Gebetswaschung äh, benutzen. Und dieser Hadith wurde unter anderem von Malik, Ahmed und An-Nasai überliefert und Ibn Husayma stufte ihn als authentisch ein. Na, kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Der Überlieferer ist Abu Huraira und über Abu Huraira haben wir sehr oft geredet und deswegen seine Biografie wurde im ersten Hadith oder auf seine Biografie wurde im ersten Hadith eingegangen und es wurde gesagt, er heißt Abdurrahman ibn Sakhar und es wurde gesagt, er heißt Abdullah ibn, ibn Amir, ad-Dawsi, ursprünglich stammte er aus dem Süden der arabischen Halbinsel, aus dem heutigen Jemen. Na, und mit Jemen ist oder war früher nicht das heutige Jemen gemeint, was wir aus, äh, aus den Landkarten oder aus der Geografie kennen, sondern alle Gebiete, die südlich von Mekka und Taif sind, wurden als Jemen bezeichnet oder zählten zum Jemen. Sprich, der heutige südliche Teil von Saudi-Arabien zum Beispiel gehörte zu Jemen oder wurde als Jemen bezeichnet. Naam. Dieser Hadith ist authentisch. Der Hadith ist Sahih. Und er wurde darüber hinaus auch noch von Al-Bukhari in seinem Sahih-Werk als Muallah überliefert. Und Muallah darüber hatten wir früher in den Mustalah unterricht unterrichten gesprochen. Muallah bedeutet ein Hadith, der ohne Überlieferungskette genannt wird. Und normalerweise ist ein Hadith, dessen Überlieferungskette nicht bekannt ist, er wird nicht als authentisch eingestuft und er wird nicht akzeptiert. Aber es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel, wenn Imam al-Bukhari in seinem Sahih-Werk Ta'aliq von einem Hadith gemacht hat, das macht er manchmal. Er überliefert zum Beispiel, er kommt zum Beispiel mit einem Kapitel an und dann überliefert er einen Hadith samt Überlieferungskette und erwähnt dann, einen Hadith ohne Überlieferungskette. Und man hat gesagt oder die immer sagen, die Hadith Gelehrten sagen, alle Hadithe, die mu'allaq von Al-Bukhari angeführt wurden, sind authentisch. Wie sind sie dazu gekommen? Sie sagen, man hat das alles überprüft. Man hat sich diese Hadith, die ohne Überlieferungskette angeführt wurden von Al-Bukhari angeschaut, hat sich die Überlieferungsketten äh, vor, hat, hat sich die Überlieferungsketten angeschaut und festgestellt, dass diese Hadith allesamt sahih sind naam zweitens An -Nasai, Imam al-Nasai er überlieferte diesen Hadith in seinem Sunnah-Werk und er schwieg über ihn er hat nichts gesagt und wenn An Nasai einen Hadith anführt in seinem Sonderwerk, in einem seiner Sonderwerke, er hat mehrere Sonderwerke, und er schweigt dann darüber und sagt nichts, dann deutet das darauf hin, dass dieser Hadith bei ihm als richtig eingestuft wurde. Das ist die Vorgehensweise von An Nasai und Wer geht ebenfalls noch so vor, wer weiß das? Es gibt noch andere A'imma, mehrere immer, die ebenfalls so vorgehen. Aber einer, vor allem, nahm Abu Dawud, weil Abu Dawud hat sogar darauf hingewiesen. Er hat sogar gesagt, jeder Hadith, über den ich schweige, so ist er zumindest brauchbar. Und An-Nasai geht ebenfalls oder ist ebenfalls so vorgegangen, und äh, es gibt noch andere AIMA, die ebenfalls so vorgegangen sind. Aber wichtig sind vor allem diese zwei, Abu Dawood und An-Nasai. Und um auf einen Hadith oder um über einen Hadith zu urteilen oder einen Hadith einzustufen, man kann sagen, man kann sagen, dieser Hadith ist richtig. Was darauf hindeutet, dass er richtig ist, Abu Dawood oder An-Nasai hat, ihn überliefert und hat darüber geschwiegen. Und deswegen ist er von ihnen, von diesen beiden, äh, als richtig eingestuft worden. Und ich verlasse mich auf ihre Einstufung. Und natürlich haben die Einstufungen von diesen zwei Imamen eine sehr hohe Stufe. Na, dritter Nutzen, dritter Hadith wissenschaftlicher Nutzen, Ibn Husayma, er überlieferte diesen Hadith in seinem Sahih-Werk. Was darauf hindeutet, dass er den Hadith als authentisch eingestuft hat. Weil er hat ein Buch, das wird Sahih Ibn Husayma genannt, und da geht er ebenfalls so vor. Jeden Hadith, den er dort überliefert hat, so hat er vorausgesetzt, dass dieser Hadith für ihn authentisch ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann. Weist er darauf hin. Und vierter Nutzen: dieser Hadith wurde mit äh, anderen Wortlauten von Al-Bukhari und Muslim in ihren beiden Sahih-Werken überliefert. Und der fünfte Hadith-wissenschaftliche Nutzen. Äh, Manche Gelehrte, sie haben die Hadithe des Siwak gesammelt und haben dann gesagt, dass die Hadith über den Siwak mutawatir sind. Mutawatir bedeutet, sie wurden zahlreich, zahlreich erwähnt. Und die Anzahl der Sahaba, die Hadithe über den Siwak berichteten, sie liegt bei 31 Überlieferern. Und insgesamt wurden über 100 Hadithe über den Siwak äh, berichtet. Na, kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Und äh, es werden hier wichtige Punkte jetzt in den nächsten Minuten äh, erwähnt. Erster Punkt oder erster Nutzen aus diesem Hadith. Wir entnehmen die Bekräftigung der Erwünschtheit des Siwak bei jeder rituellen Gebetswaschung. Es ist also bei jeder Gebetswaschung erwünscht, dass man den Siwak, dass man den Siwak benutzt. Zweitens, wir entnehmen aus diesem Hadith, dass die Benutzung des Siwak keine Pflicht ist. Und das, was die Pflicht verhindert hat, ist die Befürchtung des Propheten, والسلام, dass es eine Härte für seine Gemeinschaft werden könnte. Dritter Nutzen. Das, was diese Pflicht verhinderte, ist, dass der Prophet, sallallahu alaihi befürchtete, dass seine gemeinschaft nicht danach handeln könnte oder würde also wäre es zum beispiel eine pflicht bei jedem gebet den siwak zu benutzen so hätte er hatte er die befürchtnis oder die befürchtung dass sich die muslime nicht danach handeln könnten oder nicht danach, nicht danach handeln würden und das hätte mit sich gebracht dass wenn sie dann den Siwak unterlassen, obwohl er dann zum Beispiel eine Pflicht wäre, dann, hätte, dann wäre, hätten sie gesündigt, dann wäre das eine Sünde, weil die Unterlassung einer Pflicht zieht eine Sünde mit sich. Der vierte Nutzen aus diesem Hadith, dieser Hadith ist ein Beweis für folgende Wichtige vier Regel, die besagt: Die Erschwernis bringt Erleichterung mit sich. al mashaqqatu Tejlibu oder al Die Erschwernis bringt Erleichterung mit sich. Fünftens, der Prophet wassalam hat einige vorzügliche Taten unterlassen aus Angst dass sie während seinem Leben oder während seines Daseins äh, zur Pflicht werden zum Beispiel hat er drei bzw. vier Nächte in der Gemeinschaft Tarawih, das Tarawih-Gebet verrichtet und dann hatte er die Angst und die, Befürchtnis oder die Befürchtung dass das Tarawih-Gebet verpflichtet wird, wird, dann hat er es unterlassen, in der Gemeinschaft dieses Gebet zu verrichten. Und deswegen sagte Allah über diesen edlen Propheten, Aziizun Harisun ra'ufur rahim. Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadevoll und warmherzig. Der sechste Nutzen aus diesem Hadith: Wir entnehmen die Leichtigkeit der islamischen Gesetzgebung. Allah sagte ja im Koran: wama ja'ala aleikum fi min haraj. Er hat euch erwählt und euch in der Religion keine Bedrängnis auferlegt. Und dieser Hadith, fikum er deutet auf folgende Usul-Regel hin, die besagt, al amrul al yufidu al-Wujub der befehl der frei von indizien ist deutet auf die verpflichtung der sache hin wenn also ein befehl im koran oder in der sunnah erwähnt wird und es gibt keine indizien die diesen befehl aufheben so deutet dieser befehl darauf hin dass diese sache verpflichtend ist. Wir sagen jetzt, in diesem Hadith haben wir den Siwak. Was deutet darauf hin, dass der Siwak keine Pflicht ist? Daraufhin deutet der Wortlaut, "Laula an Ashukra, wäre es keine, wäre es keine, so wäre es zur Pflicht geworden. Dieses Wort hebt somit die die Pflicht der Sache auf und der Hadith deutet ebenfalls auf folgende wichtige Fiqh-Regel hin, die besagt dar ul mafasid muqaddamun ala jalb al masalih dar al mafasid muqaddamun ala jalb al masalih die Abwendung des Schadens wird der heranschaffung der vorteile vorgezogen hier zum beispiel in diesem hadith der schaden wäre eine sünde zu begehen zum beispiel der Siwak ist eine pflicht und man ist nicht in der lage dieser pflicht nachzugehen und wenn man dieser Pflicht nicht nachgeht, hat man eine Sünde begangen. Und diese Sünde ist ein Schaden. Deswegen wurde diese Pflicht aufgehoben. Und der Schaden, also eine Sünde zu begehen, indem man eine Pflicht unterlässt, verhinderte, dies verhinderte dieser Schaden verhinderte die Heranschaffung des Vorteils der Benutzung des Joachs bei jeder rituellen Gebetswaschung, weil zweifelsfrei, wenn man bei jeder Gebetswaschung den Siwak benutzt, das ist ein Vorteil, das ist ein Nutzen, das ist etwas Positives, aber dies wurde, dies wurde verhindert, wegen, wegen dem auftretenden Schaden. Und da gibt es sehr, sehr viele Beweise aus der islamischen Gesetzgebung, äh, wie zum Beispiel, äh, dass man nicht die Nicht-Muslime oder die Ungläubigen beleidigt oder ihre Götter beleidigt, obwohl das erlaubt wäre oder erlaubt ist. Aber man soll das nicht machen, weil das dazu führen kann, dass sie dann auch Allah beleidigen. Und das ist ein großer Schaden. Und damit dieser Schaden nicht auftritt, unter, unterlässt man es, die Götter, der Nichtmuslime, der Kuffar zum Beispiel zu, zu beleidigen. Und es gibt wie gesagt hierbei viele weitere, viele weitere Beispiele. Na, und merkt euch diese diese äh, Regeln, vor allem diese achte Regel und auch die vorigen Regeln. Und ich denke mal, wenn wir dieses Buch, äh, inshallah zu Ende gelesen haben, mit der Erläuterung, dann werden wir sehr, sehr viele wichtige Fiqh und Usul-Regeln äh, gesammelt haben. Na, kommen wir zum neunten Nutzen aus diesem Hadith. Äh, der Hadith oder der Inhalt oder der Text des Hadithes äh, weist darauf hin, dass die Benutzung des Siwaks vor allem zu bestimmten Zeiten festgelegt wurde, wie wenn man vom Schlaf aufwacht, oder während der Gebetswaschung oder vor dem Gebet. Das sind Zeiten, wo erwähnt wurde, dass man den Siwak benutzen soll. Na, und kommen wir zum letzten Punkt und zwar äh, beim Siwak geht es um die Reinigung der Zähne und die Ansicht von Imam Ahmed oder die Rechtsschule von Imam Ahmed besagt, dass der Siwak und dann natürlich die dadurch erfolgte Zahnreinigung nur durch ein Hölzchen zustande kommt. Ihr kennt wahrscheinlich alle diesen bekannten Siwak. Sie sagen, nur dadurch kommt diese Reinigung zustande. Und andere Gelehrte wiederum sagen, dass das Hölzchen, also dieser Siwak, zwar besser ist, aber es kann auch mit anderen Mitteln zustande kommen. Wichtig ist, dass es zur Säuberung der Zähne kommt. Und das kann mit dem Finger oder mit äh, heutzutage, mit, mit, äh, mit Zahnpasta, äh, mit Zahnbürste etc. Äh, kann das auch erfolgen. Nein. Aber zweifelsfrei, selbst wenn natürlich, es spricht nichts dagegen, dass man, dass man die Zahnbürste benutzt, aber dass man trotzdem nicht auf die, Sunna, auf die Sunna verzichtet und weiterhin, wenn man die Möglichkeit hat, den Siwak benutzt. Weil im Hadith oder in vielen Hadithen wurde darauf hingewiesen, dass man vor jedem Gebet, kurz vor jedem Gebet, den Siwak benutzt. Und du kannst nicht vor jedem Gebet dann zum Beispiel deine Zahnbürste rausholen und Zahncreme drauf und dann deine, 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 Zähne, deine Zähne säubern. Aber wenn du einen Siwak dabei hast, dann ist das nicht Schwierig. Bevor wir den Hadith oder diesen Hadith abschließen, kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Und zwar waren sich die Gelehrten uneinig, ob der Fastende oder wann der Fastende den Siwak benutzen darf. Und eine Gruppe von ihnen, unter anderem die Ahnaf und die Malikier also Abu Hanif und Malik, sie vertraten die Ansicht, dass der Fastende allgemein immer den Siwak benutzen darf. Egal ob am Morgen oder am Mittag oder kurz, äh, kurz bevor er sein Fasten äh, bricht. Und dieser Meinung war auch zum Beispiel Sheikh al-Islam ibn Uthemiya. Die zweite Ansicht, und das ist die Ansicht von ash shafii und Ahmed und Ishaq, äh, Ishaq ibn Rahawi, sie besagt, dass es ab dem Mittag, sprich ab dem Mittagsgebet, für den für den Fastenden unerwünscht ist, den Siwak zu benutzen. Und ihr Beweis war der Hadith, wo es heißt, Wenn ihr fastet, dann benutzt den Siwak am Morgen, aber benutzt ihn dann nicht am Mittag oder am Nachmittag. Aber dieser Hadith, ist nicht authentisch, sondern er ist schwach und kann deswegen, und es wird gesagt, dass er deswegen nicht als, als Beweis angeführt werden kann. نعم والله تعالى أعلم نعم عن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا متفق عليه نعم دادغايسكس الحديث Humran berichtete, dass Uthman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, Wasser für die Gebetswaschung holen ließ. Daraufhin wusch er seine Hände dreimal, dann führte er Wasser in den Mund und in die Nase ein und blies es wieder aus. Danach wusch er sein Gesicht dreimal, dann wusch er dreimal seine rechte hand bis zum ellenbogen und seine linke hand genauso dann strich er über seinen kopf und daraufhin wusch er dreimal seinen rechten fuß bis zu den knöcheln und seinen rechten fuß und seinen linken fuß muss es heißen und seinen linken fuß genauso anschließend sagte er ich sah den propheten allahs segen und frieden auf ihm wie er auf diese Art und Weise die Gebetswaschung vollzog. Also überliefert von Al-Bukhari und von äh, Muslim. Der Überlieferer von diesem Hadith ist Uthman Ibn äh, Affan, der dritte Khalif nach Abu Bakr und Umar und er wurde dhun Nurain genannt, also der Besitzer der zwei Lichter, weil er zwei Töchter des Propheten, salam heiratete. Nicht gleichzeitig, sondern die eine verstarb, dann heiratete er die andere. Und Othman, <täusperren> er verstarb im Jahre 35 nach der Hijra als shahid in Al-Medina al, al nabawiyyah Kommen wir zu den zu einigen Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Der Hadith wurde über die Überlieferungskette von Ibn Shihab al-Zuhri über Ata ibn, ibn Yazid al leifi über Humran überliefert und das ist eine sehr starke Überlieferungskette und al hafir ibn Hajar, hat diesen Hadith gekürzt erwähnt, weil vollständig lautet der Hadith, geht der Hadith weiter, so heißt es, dass Uthman sagte, ich sah den Propheten, Allah, Segen und Frieden auf ihm, wie er in dieser Art und Weise die Gebetswaschung vollzog, und er sagte, also der Prophet sagte dann, wer die Gebetswaschung so vornimmt, wie ich diese meine Gebetswaschung vorgenommen habe, und anschließend zwei Raka'a verrichtet, ohne dass er sich mit anderen Gedanken beschäftigt, dem wird Allah seine vergangenen Sünden vergeben. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass dieser Hadith zu den authentischsten und vollkommensten Hadithen über die Gebets Gebetswaschung zählt. Also willst du die Gebetswaschung? Dann ist dieser Hadith einer der komplettesten Hadithe. Und solche hadith werden auch angeführt für, folgendes, für folgende Thematik. Das kommt wird irgendwann später kommen, aber ich erwähne das jetzt kurz. Und zwar es geht um die Bismillah vor dem Wudu. Was ist das Urteil darüber, Bismillah vor dem Wudu zu sagen? Und hierbei gibt es vier Ansichten. Die erste Ansicht besagt, dass es eine Pflicht ist, Bismillah vor dem Wudu zu sagen. Die zweite Ansicht besagt, dass es Sunnah ist. Die dritte Ansicht besagt, dass es erlaubt ist. Und die vierte Ansicht besagt, dass es nicht erlaubt ist. Also, dass es reh dass es nicht erforderlich ist. Das ist, dass man das nicht machen muss. Und ich, das ist jetzt natürlich ein großes Thema, der Hadith, der darüber überliefert wurde, er wurde von den meisten als, als, als schwach eingestuft. Aber die vierte Meinung, wie kommen sie dazu zu sagen, dass es nicht mal erlaubt ist? Sie sagen, und das ist unter anderem die Ansicht von unserem Schercher Abdullah Sa'ad, sie sagen, alle Hadith, alle authentischen Hadith, über den Wudu, die wirklich fast jedes Detail erwähnt haben, vor dem Wudu, während dem Wudu, nach dem Wudu, sie alle haben nicht die Bismillah erwähnt. In allen wurde nicht erwähnt, dass man Bismillah sagen soll. Und daraus entnimmt man, dass die Bismillah nicht mehr ist, dass sie nicht... Äh, nicht verpflichtend und auch keine Sünde und auch nicht eine Sache ist, die man machen soll oder muss. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur das wollte ich nur kurz nebenbei erwähnen, weil das indirekt mit dem Hadith hier zu tun hat. Weil das ist, wie erwähnt, einer der authentischsten und vollkommensten Hadithe über die Gebetsforschung. Kommen wir zu den Kommen wir zu den vier äh, wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Äh, nicht vorgeschrieben, ja, das kann man sagen, nicht vorgeschrieben. Nicht vorgeschrieben, genau. Das äh, passt gut, dieser Begriff. Nein. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem 30. Hadith. Das Wasser für die Gebetswaschung wird Al-Wadu genannt. Dieses Wasser, welches du für die Gebetswaschung benutzt, heißt Al-Wadu. Aufgepasst auf den kleinen Unterschied. Wadu mit Fatha und Wudu ist die Tat, was du machst. Mit, mit Dhamma. Zweiter Punkt. In, in dem Vers wurde das Gesicht erwähnt. Und wascht euer Gesicht. Und die Abgrenzung des Gesicht, Gesichtes bei der rituellen Gebetswaschung äh, ist von der Vorderseite des Kopfes, wo, man im Normalfall, wo im Normalfall die Haare beginnen zu wachsen, bis zum Kinn. Und von einem Ohr bis zum anderen. Diese Stellen oder alles, was dazwischen ist, muss mit Wasser in Kontakt kommen, damit der Wudu äh, korrekt ist. Kommen wir zu einigen weiteren Begriffen. Und zwar al -Mavmada. Das wird oft erwähnt. al bedeutet, Wasser in den Mund einzuführen. Al-Istin-Shaq bedeutet, Wasser in die Nase einzuführen. Al-Istin-Far bedeutet, nachdem man Wasser in die Nase eingeführt hatte, dieses Wasser wieder auszublasen. Ich weiß nicht, ob das Wort passend ist, Wasser aus der Nase ausblasen, aber was Besseres äh, habe ich nicht gefunden. Na, diese drei Worte, diese drei Begriffe sind wichtig. Die sollten wir kennen. Äh, ibn Hajar, al astalani Al-Hafr ibn Hajar, er machte diesen Hadith, deswegen erwähnte er ihn auch äh, zu Beginn, er machte ihn zu der Grundlage, also zum Asrl, zu der Grundlage für die Art und Weise der Gebetswaschung. Und dann überlieferte er oder berichtete er weitere Hadithe, die diesen Hadith äh, ergänzen oder die weitere Sachen hinzufügen. Und das ist eine schöne, eine schöne Vorgehensweise. Und der Hadith deutet ebenfalls darauf hin, dass wenn man sich... Äh, dass wenn man eine Ibadah, also einen Gottesdienst verrichtet, dass man sich davor schon die erforderlichen Geräte, die man dafür braucht, beschafft. Man will Wudu machen, man sorgt dafür, dass das, was man braucht, dass das vorhanden ist. Nein. Sechster Nutzen, aus dem Hadith entnehmen wir Al-Istihbab, also die Erwünschtheit, seine Hände dreimal vor der Einführung in das Wasser zu waschen. Das ist erwünscht und keine Pflicht. Und das ist laut Konsens Sunna. Wir reden jetzt hier vom allgemeinen Wudu. Wir reden jetzt nicht von dem Wudu, weil es gibt verschiedene Arten von Wudu. Man kann sagen, es gibt drei Arten von Wudu. Es gibt den Wudu der Person, die vom Schlaf oder aus dem Schlaf Erwacht. Diese unterscheidet sich, und dazu werden wir in den kommenden Unterrichten inshallah noch kommen. Diese ist anders. Dann gibt es den Wudu, jemand war wach und er will dann die Gebetswaschung verrichten. Und dann gibt es die dritte Form, jemand hat seine Gebetswaschung, aber er will sie erneuern, er will nochmal die Gebetswaschung äh, durchziehen oder durchführen. Und diese unterscheidet sich dann auch. Und dazu werden wir inshallah in den kommenden Unterrichten noch äh, ausführlicher kommen. Also im Allgemeinen sagen wir, seine Hände dreimal äh, vor der Einführung in das Wasser zu waschen, das ist Sunna laut Konsens. Und der Beweis dafür ist der Vers. Ist der Vers. Und in diesem Vers wurde, wurden die Hände vor dem Gesicht nicht erwähnt weil sie keine Pflicht sind. Und jetzt kann jemand sagen, okay, der Prophet, والسلام, er hat immer die Hände gewaschen. Wir sagen, die bloße das ist auch wieder eine Usul-Regel, die bloße Tat des Propheten, والسلام, die frei von Indizien ist, deutet nicht auf die Verpflichtung der Sache hin. Vielmehr deutet sie auf die Erwünschtheit hin. Zum Beispiel der Prophet, والسلام, er hat als Beispiel, er hat nachts immer elf Rakaa freiwillige Gebete verrichtet. Das war seine Tat. Das deutet nicht darauf hin, dass dies eine Pflicht ist. Vielmehr deutet das, deutet das darauf hin, dass es eine Sunna ist. Oder er hat zum Beispiel montags gefastet. Das deutet nicht darauf hin, dass, das eine, dass diese Tat verpflichtend ist. Vielmehr deutet das darauf hin, dass es eine Sunna ist. und... Hierfür gibt es dutzende äh, Beispiele. Äh, siebtens, das ist ein umstrittener und wichtiger Punkt. Und zwar, hier wir erwähnen in der Erläuterung, dass es verpflichtend ist, Wasser in den Mund und in die Nase einzuführen. Also Al-Mavmava und Al-Istinshaq ist Wajib. Denn sie sind im Gesicht mit inbegriffen und das wurde ja in dem Vers in der Eier erwähnt. Und dazu komme ich inshallah später noch äh, ausführlicher. Achter Nutzen, es wurde nicht extra erwähnt, das Wasser dreimal in den Mund und in die Nase einzuführen, dass man dreimal vorgeht. Aber das wird aus den anderen Waschungen der restlichen Körperteile entnommen. Zum Beispiel das Gesicht wird auch dreimal gewaschen. Und deswegen wäscht man dann auch oder führt man auch dreimal Wasser. Es ist Sunna, dreimal Wasser in die Nase, in den Mund und in die Nase einzuführen. Und es ist Sunna und er wünscht, Wasser aus der Nase auszublasen. Also wir haben diese drei Sachen. Mabmaba ist Pflicht, ist Istinshar ist Pflicht und ist Schar ist Sunna. Und es ist Sunnah, dass man dreimal das Gesicht, dreimal die Hände und dreimal die Füße wäscht. Es ist Pflicht, bei der Waschung der Hände die Ellenbogen mitzuwaschen, inklusive mitzuwaschen. Und es ist Pflicht, mit feuchten Händen über den Kopf oder über den ganzen Kopf zu streichen. Und Sheikh Al islam Ibn Taymiyyah sagte, die Imame sind sich einig, dass es von der Sunna ist, dass es von der Sunna ist, über den ganzen Kopf zu streichen, so wie es in den authentischen Hadithen erwähnt wurde. Und was das Streichen über den Kopf angeht, so ist es vorgeschrieben, dass man nur einmal darüber streicht. Und hierbei streicht man von vorne, also man beginnt. Von vorne, vom Kopf bis nach hinten. Und eine Frau oder eine Person, muss keine Frau sein, eine Person, die lange Haare hat, so reicht es, wenn sie über ihren Kopf streicht. So reicht es, wenn sie über ihren Kopf streicht. Die beiden Ohren, und das ist jetzt der 14. und vorletzte die beiden ohren gehören zum kopf und deshalb wird auch über die beiden ohren gestrichen und hierbei das ist eine messelle wo es gibt hierbei streicht man mit demselben wasser welches für den kopf benutzt wurde über sie und man muss kein neues wasser benutzen und in diesem Hadith werden sowohl die Pflichten, Al-Wajibat, als auch die Sunnan, also die Sunnataten der Gebetswaschung, äh, erwähnt und sind enthalten. Na, kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten. Und zwar die drei Imame, sprich Abu Hanifa, Malik und As-Shafi'i und auch weitere wie Sufyan al Sie vertraten die Ansicht, dass die Mabmaba und Istinshaq, also das Einführen des Wassers in, die Nase, in den Mund und in die Nase, dass es keine Pflicht ist, sondern nur Sunnah. Imam Ahmed dagegen war der Meinung, dass es verpflichtend ist. Das ist auch die, die Ansicht von Ishaq, al und Ibn Abi Layla und von anderen. Und beide Parteien hatten natürlich ihre, ihre Beweise. Der Beweis derjenigen, die sagen, dass die Einführung des Wassers Pflicht ist, sind folgende. Erstens, das Fortfahren des Propheten a.s. bei dieser Tat. Also er hat, immer, er hat immer Wasser in seinen Mund und in seine Nase eingeführt. Und er hat das nie unterlassen. Und wenn es nur Sunnah wäre und keine Pflicht, dann hätte er es ja zumindest einmal unterlassen, um darzustellen, um zu verdeutlichen, dass es erlaubt ist, dass man es unterlässt. Darüber hinaus hat natürlich Allah, sie sagen, hat Allah auf die Pflicht hingewiesen, da er sagte, dann wascht euch das Gesicht. Und zweifelsfrei gehören der Mund und die Nase zum Gesicht. Oder sie sind ein Teil des Gesichts. Das ist einer ihrer Beweise. Und ein weiterer Beweis ist der Hadith, den Muslim über Aisha anha, überliefert hat, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam äh, sagte: Wer die rituelle Gebetswaschung von euch vornimmt, so soll er Wasser in die Nase einführen so soll er das ist eine Pflicht so soll er Wasser in die Nase einführen und es gibt noch viele weitere oder einige weitere Hadithe die darauf hindeuten dass das einführen oder dass die einführung des Wassers in den Mund und in die Nase verpflichtend ist هذا, wallahu ta'ala a'lam ala muhammad